0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Hola amigos de Puros Cuentos, bienvenidos a este programa eh, dedicado al mundo de la cultura de ñoña. Ya saben, cómics, cine, televisión, libros, videojuegos, yoyo, -yo, valero, trompo, todo lo que se nos ocurra en la semana. Aquí lo vamos a estar platicando. Hoy en la ausencia de Rodrigo Vidal Tamayo, titular de este programa, le saluda a su amigo Héctor McCoy. Quien espera que estén muy bien ustedes de salud y sus seres queridos. Y bueno, pues yo eh, para este programa, para esta emisión les quiero presentar a mis queridos compañeros. A mi izquierda tengo a Dan Lee. Hola Dan, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, señor, perdón, doctor Héctor Macoy. Buenas tardes, día, días, días, mañanas, días. noches a todos todo el auditorio. Esperemos que, que se le estén pasando bien como nosotros también aquí. Pues ya listos para... Hablar de temas, como ya lo dijo Héctor, temas ñoños, así que qué mejor, una, tar una tarde de fin de semana que se, te que se utilice en hablar de temas ñoños.
0: Exactamente, mejor dicho, no se podría. Y bueno, pues ahora tenemos el regreso, el retorno del único, auténtico y original Roberto Murillo. Ya anda por acá. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien,
2: mi querido Héctor. Un saludo para todos los del auditorio listos para transmitir desde esta tarde negra, desde el infierno, aquí en ah,
0: Caray, Bueno, pues sí, ya está cayendo la noche. A ver si no mata a nadie ahí en, en la caída. Nada, y bueno, nada. pues amigos, hoy les tenemos preparados les tenemos preparados un programa de verdad de antología. Como ahora que no hay, nada, no hay estalcas carrabias, pues ya sabrán que esto va a ser pura alegría, puro amor. Y este programa, bueno, pues antes de, de irnos con, con las recomendaciones de cómic, como siempre les tenemos, eh, esta semana, bueno, pues hubo dos acontecimientos de los que queremos platicar brevemente, y no, ninguno de ellos es eh, este que hizo la editorial presentando sus películas y demás, ya lo escucharán en mil programas, nosotros no nos dedicamos pues, realmente a esas cosas. Así que vamos a tocar algunas otras, una de ellas, bueno, pues fue el... el eh, nacimiento, el 130 eh, aniversario del nacimiento de Howard Philip Lovecraft, eh, Nacido pues en eh, Providence, Rhode Island, en Estados Unidos Y bueno, pues eh, ustedes saben eh, toda la influencia que ha tenido este escritor en la cultura pop Y bueno, pues qué mejor que, que Dan que nos pueda dar unas palabras Que la verdad él sí es fan de, de Hueso
1: Colorado Sí, efectivamente, doctor McCoy. Pues cualquiera que, que me conozca y más o menos haya hablado más de 30 minutos conmigo sabe que soy muy fan de, de HP Lovecraft. Eh, esta semana, pues se, se, celebramos, porque sí fue un, una bandota la, la que se dedicó a celebrar el sí, sí, sí. 130 aniversario de la, del nacimiento de HP Lovecraft. Eh, es relevante en, en, en nuestro programa, pues porque aparte de que modificó para siempre la. Las, las obras de terror, de horror, eh, luego de, de haber publicado la suya, pues se han hecho N cantidad de adaptaciones para la televisión, el cine, y especialmente también unos muy exitosas y muy bien hechas para los cómics. Entonces, bueno, la verdad, la, la verdad es que, como bien saben, podría hablar eh, horas, por de, y lo he hecho en, en, en público, no sé cómo me aguantan hablando de H.P. Lovecraft, eh, pero pues mejor lo voy a cortar ahí porque si no, no acabo. Sí, si solo... Muy reconocido y muy, muy necesario eh, Pues sí, mandar un, A toda la gente que, que recuerde y, y lean la obra de H.P. Lovecraft En realidad es eh, los, los, les, va a, si no, les va a gustar o al menos eh, Encontrarán por qué el, el horror actual se comporta De la manera en que se comporta
0: Sí, y bueno, la verdad es que En este programa ya tanto Rodro como tú se han dicho que son Incondicionales de, de los escritos de Lovecraft Y si Pueden por ahí echarle una revisada a nuestros anteriores programas, en, en nuestra temporada anterior, se pues, encontrarán varios programas, por lo menos uno dedicado especialmente a Lovecraft y a su obra. Y bueno, pues Roberto, no sé si quieras tú mencionar algo.
2: No, pues a mí no me gusta, nunca me ha gustado. No, 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 es <risa> de En el libro ya vi, ya vi la cara de Dan Lee, ¿no? Pues por supuesto, imagínate un gran, gran escritor. Y bueno, es un buen ejemplo precisamente. Eh, relacionado con la narrativa gráfica, porque a muchos nos cuesta construir imágenes de la nada, ¿no? Tanto en fotografía, en cómic, etcétera. Y pues sus textos son un gran ejemplo de cómo narrar lo inenarrable, ¿no? O sea, cómo, cómo describir lo indescriptible. De repente suena medio paradójico, sin embargo, son de esos textos precisamente que te pueden ayudar a que en tu cabeza vayas construyendo una imagen propia de lo que se te está narrando. no Es un gran, gran ejemplo de cómo se puede lograr esto. Y yo creo que cualquier, eh, no solamente fan de libros o de la literatura, sino cualquier fan de cómics, fotografía, cine, o cualquiera que quiera narrar con imágenes, pues es un gran referente a sus textos de Lovecraft. Y si no los han leído, híjole, pues de verdad es una, una penosa omisión por allí y totalmente recomendable. no Por supuesto, me encanta y tengo por ahí... Algunos librillos, ya en algún momento pues también hablamos de, de cómics relacionados eh, no solo con los textos de Lovecraft, sino con la estética que se generó alrededor de, de todo esto, ¿no? Y pues lo seguiremos viendo, ¿no? No se ha terminado esto, hace 130 años nació y pues se convirtió en, en inmortal desde ese, desde ese momento, ¿no? Entonces, por supuesto, acérquense a sus textos, se va a dar una grata sorpresa.
0: No, y bueno, también se vale que, que uno pueda decir que no le gusta, yo lo he declarado aquí más de una vez en este programa y ha sido causa de que Rodrigo esté a punto de correrme, la verdad lo he dicho, no soy fan de la escritura porque reconozco todo el aporte que ha dado Lovecraft con sus creaciones eh, y que esto ha permeado en la cultura popular, eso no, no nadie lo puede negar, vaya, aunque no les guste, bueno, pues... Tenemos infinidad de, de, de ejemplos en donde Lovecraft ha sido una influencia, ¿no? este Ustedes no pueden ver, pero ahorita Dan nos muestra una playera, Roberto sacó como 32 libros que tiene, y, y la verdad es que sí, por lo menos para hacerse una idea de, de, cómo, de lo que dice el autor, pues una vez se tiene que leer un libro por lo menos para decir si a uno le gusta o no le gusta. En mi caso, pues leí por ahí un par y no fue lo que a mí me gustaba. Pero, este, como les digo, no, tampoco puedo decir que, que es basura. No, ni nada por el estilo. Este, Roberto, eh, a ver, cuéntanos ahí tu libro.
2: Ah, caray. No, pues este es de los cuentos breves. Normalmente cuando a alguien le quiero prestar algo de Lovecraft, pues es el, es el libro que, que elijo. Ya ha salido por aquí, como ustedes saben... Pues yo pertenecía a todo este rollo de salas de lectura. Entonces, The Lovecraft, pues es el libro que más ha viajado, ¿no? Los mejores cuentos breves. Eh, por lo general, yo les recomiendo empezar por aquí. Eh, no se hace tan pesada la lectura. Hay cuentos que son muy, muy breves. Hay uno por aquí que son como tres páginas y, y medio, o sea, realmente no te toma ni 10, 15 minutos leerlo, hay otros un poco más extensos, pero ya con esto se van a ir dando cuenta un poco de, de la manera en la que escribe, la manera en la que narra y si les gusta o no les gusta más o menos esta onda, ¿no? Pero este de los mejores cuentos breves, pues es como, como de lo que yo siempre recomiendo. Hay varios, ¿no? no esta, esta es una editorial que se llama Editores Mexicanos Unidos, me lo regalaron en Pueblo una vez que fui a dar una conferencia y este, hay distintas editoriales, se van a encontrar distintos formatos y no todos están recopilados en un tomo, pero cualquier cuento que encuentren por ahí de, de Lovecraft, casi me atrevo a decir que, que la mayoría me gusta, entonces es una buena manera de abordarlo.
0: Claro, y fíjate qué importante es eso que dices, de eh, adentrarnos con un, con un autor de la forma eh, más sencilla posible, o adecuada, porque pues eso depende de que le sigas o no, ...a veces se lee uno el libro... ...pues eh, quizás el más complicado... ...y ya con eso ya no le quiere uno seguir... Eh, ...esos, esos eh, cuentos... ...como son breves... ...pues a lo mejor lees uno hoy... ...y lo, lo vas digiriendo... ...yo recuerdo y, y lo he dicho... Eh, ...empecé, bueno leí por ahí... ...la verdad no sé cuál fue el primero que leí... ...pero leí El Morador de las Sombras... ...El Terror de Dunwich... Este, ...quizás no eran... inclusive quizás las traducciones... ...las ediciones adecuadas... Pudieron haber sido muchas cosas, pero lo importante pues, siempre es eh, intentar acercarse a los autores y pues, decidir si se queda o no uno por ahí. Este, Dan, ¿cuál es tu obra favorita de, de Lovecraft? Vale, sí pues, sí
1: es complicado porque casi ya, los he leído muchas veces. Lo que, pero bueno, más bien retomando lo que dices, es importante hacer si que es una buena traducción en el caso, bueno, en el caso de cualquier autor, ¿verdad? Pero en el caso de Lovecraft yo me di cuenta, claro. porque pues, he leído varias ediciones y lo he leído en inglés, que sí, inclusive, pues hay gente que le, digamos que le pone palabras en la boca, ¿no? O sea, la, la traducción es tan diferente que, que dice cosas que no estaban en el original. Entonces yo, en este caso, sugiero que se acerquen a las traducciones de Alianza Editorial, que son las mejores, no son las más baratas, pero sí son las, las mejores. Entonces, a lo mejor por ahí también les ayuda un poco. Y bueno, a mí, hoy, ahorita, en este momento, mi favorita es La, de, la sombra sobre Innsmouth, que es uno, uno okay. de mis cuentos favoritos y ya, ya hablaré, ya hablaré de tema cuando, bueno, porque de verdad, de verdad ya empiezo y no, no me paran ya. Es mejor, mejor pararse uno mismo ok, y bueno pues también
0: recordemos que, que hay muchas adaptaciones de, de sus obras a los cómics y, y de hecho, bueno, por ahí también está esta obra que de, Alan, de Alan Moore, que, que se hizo hace poco sobre su vida, que mezclaba pues como tanto una biografía como unos mitos ahí, ¿no? De, de, de sus series que, que inventó Lovecraft. ¿Es recomendable? Esta, esta obra, no sé si ustedes ya la leyeron.
1: Es súper recomendable. Este, la, si, si uno es así como ñoño Lovecraftiano, como yo digo, eh, es, es, lo vas a disfrutar cada página, cada, cada viñeta, porque hay N, n cantidades de referencias a, a la obra de Lovecraft tal cual. Si no, yo estoy convencido de que quien no sea fan Lovecraftiano lo va a disfrutar hasta por ahí del número 10, porque ya después eh, hace unas referencias a, a obras que están fuera de la obra, como por ejemplo al Neonomicon, que es, que es también una obra de Alan Moore, de, de unos pocos números, que también sobre, se basa en la mitología Lovecraftiana para, para hacer algo diferente, pero se hace referencia a el Neonomicon y de hecho al final es el inicio de Neonomicon, entonces definitivamente, si no, quien no haya leído Neonomicon, pues ni le va a entender, eso es un, un, 100% honesto se los digo, si no leyeron Neonomicon no le van a entender al final, o si no conocen la obra de S.T. Yoshi que es el más grande historiador de, de H.P. Lovecraft, también porque inclusive aparece ahí, no yo no estoy haciendo ningún spoiler porque ya todo el mundo lo sabe, pero aparece ahí S.T. Joshi y pues si no, quien no conozca lo, lo que ha hecho ese tío sobre Lovecraft, pues también no la va a terminar de entender al final y se va a quedar así como, de, ¿qué, qué? ¿Le faltan páginas? O, <risa> o okay. Es la verdad, es la verdad.
0: Ok. Y oye, Roberto, pues como decíamos, la influencia de, de Lovecraft en, en muchos temas y en, en cómics, Hellboy es una de ellas, ¿no? Que le debe, creo que mucho, y bebe mucho de Lovecraft.
2: No, pero por supuesto, ¿no? Y no nada más le debe, sino que hay referencias directas. A, a, a Lovecraft, a la obra de Lovecraft, a la, a la estética, a todo, ¿no? No, ¿no? no voy a decir que todos los cómics de Hellboy lo tienen, por supuesto que no, pero hay unos que son bastante evidentes, ¿no? Y lo que hace Miñola, pues también con estos dibujos, eh, con las sombras, a mí me gusta mucho el manejo de sombras que tiene, que tiene Mike Miñola, entonces lo que hace él con este manejo de sombras y teniendo estas referencias a Lovecraft, híjole, pues de verdad, Hellboy es de estos cómics que es una delicia leer. Eh, no va a decir que sea un cómic basado en, en Lovecraft ni en la obra de Lovecraft, por supuesto que no, pero al ser una agencia de investigación sobrenatural o paranormal, como le quieran llamar, pues definitivamente tenía que tocar estos temas y Lovecraft pues era, era obligado, ¿no? Ahí se van a encontrar en algunos de sus cómics referencias muy, muy obvias y un par que están un poquito más reduzcadas como para fans. Por supuesto, súper recomendable el cómic de, de Hellboy, ¿no? Échenle un ojo. Y no lo dejen pasar. Así también el, el cómic este que salía. ¿Cómo se llama? ¿Qué es el del Buró? Que ya no es el de, el de Hellboy. BPRD. El, BPRD. El, el BPRD. El de BPRD pues también está, está bastante bueno, ¿no? Échenle un ojo por ahí, no lo dejen pasar. Y pues van a estar dentro de, de esta misma temática, ¿no? De, de, del horror, digamos, ¿no? A lo mejor hay algunos cómics de Hellboy que sí son un poco más ligeros que otros, pero nunca dejan de ser como como dentro de la línea, ¿no? No se siente incoherente, ni nada, al contrario, todos se encajan muy bien y pues por aquí se andan editando unas ediciones, no sé en qué tomo van y afortunadamente pues creo que sí, la última vez que me quedé ya iban con en el 8, en el 9 y pues es la primera vez que publica tanto material de Hellboy aquí en México, ¿no? Entonces aprovechenlo y pues cáigale porque los anteriores que nos llegaban de norma eran carísimos, eran unos tomos delgaditos muy padres, pero la verdad están bastante, bastante caros Los que nos llegan ahorita editados ya aquí en México, pues valen como la mitad de lo que costaban los de Norma, sino es que incluso menos, ¿no? Entonces, échenle un ojo a la hora de Hellboy y se los van a encontrar por ahí en puestos de revistas y centros comerciales.
1: Yo, yo vi en el super bien. un paquete con, con tres este, tomos de Hellboy, sí o sea que no es porque yo ya los tengo, pero si no los hubiera comprado de nuevo, porque eran tres tomos por 200 pesos, una cosa así era... Un precio para, no más le faltaba el moño
0: Sí, sí y tiene razón, eh, empezaron saliendo eh, unitarios estos tomos y después pues los editaron, hicieron estos eh, paquetes de A3 que los que ya los teníamos, pues decíamos, llora, a lo mejor me hubiera esperado pero bueno, pues así pasa, ¿no? Así nos juegan a veces las editoriales y ni y modo, y, y bueno pues eh, esperamos que la gente que que sea fan y guste de Lovecraft pues haya podido releer sus obras allá eh, siguiendo, eh, disfrutando y difundiendo su palabra como estos dos jóvenes que pues, seguramente algo les, les dieron, están posesos o algo, yo no sé qué diablos, pero bueno, pues eh, eh, muchas felicidades que existe este señor y, y sus monstruos ahí tenebrosos. Oh, oh. Y bueno, pues también el mismo día, el día 20 de agosto, eh, se celebró el centenario del nacimiento de Raymond Douglas Bradbury, ¿no? Ray Bradbury, como ustedes lo, seguramente lo conocen. La verdad es que es un escritor polifacético, escribió ficción, escribió eh, historias de suspenso, de terror, eh, por ahí alguna poesía, eh, inclusive este, ayudó con un guión de una película, o sea, el señor le, le daba todo, y bueno, pues aquí también somos fans de, de, de Bradbury, eh, Roberto, pues, eh, no sé, tú en tus experiencias y que, cómo compartes a Bradbury, ya alguna vez aquí nos hablaste de, de la adaptación de Fahrenheit eh, 451, entonces, bueno, pues, no sé, eh, ¿cómo, ¿cómo transmites, por ejemplo, un autor como Bradbury eh, en tus andanzas ahí en las escuelas con los chavos?
2: Ok, bueno, Bradbury, pues, es de, de mis autores favoritos del género, eh, principalmente porque, aunque es catalogado como un autor de ciencia ficción, la realidad es que él habla mucho del conflicto humano y yo creo que por eso es que sus libros siguen estando tan vigentes, a pesar de que sí tienen ciencia ficción, pero no están sustentados únicamente en la ciencia ficción, sino que él escribe mucho acerca del conflicto humano, del conflicto interno, y creo que hace, eso es lo que hace que sus libros sigan vigentes después de tantos años. no La importancia que él tiene, bueno, vaya, desde que él comienza a escribir, él a los 11 años quería ser mago y recorrer el mundo. A los 12 años le regalan una máquina de escribir y entonces decide que va a ser escritor. ¿no? Obviamente le toma un tiempo. A él le publican su primer cuento hasta los 20 años. Sin embargo, él era fanático de las bibliotecas. ¿no? Él, la educación que él tuvo, él no la re recibió de manera formal. Él contaba siempre que él se educó gracias a las bibliotecas públicas. ¿no? Él se pasaba mucho tiempo allí y encontró que en una de estas bibliotecas le rentaban... Máquinas de escribir eh, por, un, por un costo ínfimo, y lo que él hacía era rentar esta, una de estas máquinas y se ponía a escribir ahí sus cuentos, ¿no? Obviamente inmerso en el ambiente donde él mismo se nutrió y pues termina escribiendo una de mis novelas favoritas, que es Fahrenheit 4:51, es una novela corta, pero pues habla precisamente de los libros, ¿no? Ya le hemos platicado un poquito aquí, así es que no me voy a clavar al respecto, pero pues en el futuro, es un futuro distópico donde ya no existen los libros, están prohibidos porque hacen pensar a las personas. Entonces, una persona tiene por ahí guardado un libro, es denunciada a las autoridades, acuden los bomberos para quemar estos libros. ¿no? Y cuando este bombero montaje comienza a darse cuenta cómo las personas defienden estos libros como si fuera su propia vida, pues él comienza a cuestionarse acerca de lo que está haciendo. Esto apenas es el inicio de, de la novela. A lo largo de todo el libro nos vamos a encontrar con cosas maravillosas como un sabueso un perro mecánico por ahí como unos personajes bastante peculiares que son los hombres libro que memorizaban libros completos para que no se perdieran en, en, en este eh, soliloquio eh, estupidez de la humanidad de, de quemar estos libros pues ellos memorizaban uno y bueno en, en, su, en su manera de narrarnos esta parte pues va todo tan coherente que si te imaginas este futuro de esta manera, ¿no? Por supuesto, además de Fahrenheit 451, pues están las crónicas marcianas, que también me gusta llevarles por ahí a las escuelas, que, bueno, ya son por ahí unos relatos más cortos. No hemos hablado por aquí de eso, pero las crónicas marcianas también se han adaptado a cómic, han tenido muy buenas adaptaciones a cómic por ahí. Eh, les invito a acercarse a, a estas adaptaciones. En particular, hay una por ahí, que, que salió en una, en una antología y yo la tengo cuando la reeditaron en un, en un libro que se llama 20 años de cómic, que se editó por ahí en España. Eh, por ahí les vamos a pasar un enlace donde pueden ver este cómic completo. Ver, se lo voy, voy a pasar por aquí a Héctor para que lo cuelguen en el sitio. Pero también estos, estas narraciones de, de, de Bradbury en las Crónicas Marcianas pues, han funcionado muy bien en algunas adaptaciones de cómic. Y pues yo los invito, por supuesto, que se acerquen a su obra. Para mí este autor sigue y seguirá estando vigente. Son los dos libros con los que más trabajo yo en las escuelas. Por supuesto, tiene por ahí otros, otros títulos que son maravillosos, pero para mí son como los más fáciles de abordar. no Fahrenheit, porque tiene que ver mucho con este mismo universo de 1984 de Orwell, de este Un mundo feliz de Huxley, o como lo, lo comentábamos la otra vez, del Cuento de la Criada, por ejemplo, que ya comentábamos en un programa anterior. no. Entonces a los chavos les encanta cuando puedes relacionar un libro con otros autores y parece que forma parte del mismo universo. Entonces para mí Fahrenheit 451 pues, me funciona muy bien en este, en este sentido. ¿no? no sé por ahí qué opinen, pero pues, de él es, es mi gran favorito.
0: Sí, quizás sea, y además quizás sea de los más populares, eh, de los que todos más o menos prácticamente hemos leído así como de cajón, ¿no? Yo yo recuerdo que, por ejemplo, Crónicas Marcianas fue un libro que, que leí para la secundaria y pues así como que, wow, la, no, o sea, no no esperaba este encontrarme que alguien viviendo en, en Marte y, y sobre todo que me lo dejaran leer yo así de, ah, caray, esto, de, esto como que no pensaba que yo lo fuera a leer aquí. Eh, Fahrenheit lo leí después en la prepa, este... Precisamente en la clase de, de literatura, en el CCH, lo leí y por ahí también tengo las doradas manzanas del sol. Entonces, pues uno se va haciendo ahí de libritos de, de Bradbury. Eh, Dan, ¿cuál es tu experiencia con este autor?
1: Oh, pues estamos, es, yo sé que estoy de plácemas porque estamos hablando de dos de mis autores favoritos. Sí. Si me, me dieran un top five de autores, eh, pondría estos dos ya. Bradbury para mí fue también un gran descubrimiento, mi primer libro, el primer libro que leí de él, no recuerdo si fue Crónicas o Fahrenheit 451, pero pues de ahí sigue de ahí para el real, ¿no? Porque me han leído una gran parte de su de su obra cuentística, que es lo que donde sobresale. Eh, para mí yo le encuentro un, un gran, bueno, primero es una, es una persona que domina el género del cuento, ¿no? Es, es, siempre cuando uno lee un cuento de Ray siempre te deja pensando, ¿no? En, en, explota, o sea, es un, es un un autor que hace que el cuento no solo no cierre y, y te dé una sorpresa, sino que te explota, o sea, te genera más ideas que yo creo que eso, no cualquier autor, ¿no? Eh, ya, ya mencionaron aquí esos dos, dos libros, yo agrego como grandes libros, o sea, así trascendentales, El hombre ilustrado, El país de octubre, El vino del estío, este, todos esos libros tienen cuentos que son obras maestras del género, eh, también él como Lovecraft eh, fueron les tocó una época dorada de las revistas de pulp y, y weird science fiction donde publicaban, para hacer una carrera pues primero había que publicar ahí y después ya se se llegaba a otras ligas no entonces ahí le tocó eso eh, por eso por eso es que también son tan prolíficos no porque pues ahí de ahí sacaban ahora sí que el dinero para el bolsillo y para pagar la, la renta de, de las revistas, y, bueno, Ray Bradbury, pues, ha trascendido precisamente por algo que ya dijo, el, más, aparte de lo que ya ustedes, porque también es de los pocos que pueden eh, intercalar poesía, digamos, que utilizan la, el lenguaje ta, de forma tan bella que, que es poesía y prosa a la vez, sin que se, se, sea raro o aburrido, ¿no? Yo ente, cuento a muy pocos autores en, esa, en esas categorías, y él lo logra. Y, sí, bueno, Resumen, para mí es un, un gran maestro del, del género cuento en, en, los, en todos los subgéneros en los que, que, que intentó, lo, lo hizo bien así que pues, creo que pues, como se dieran cuenta me emociona mucho hablar de Derrick Bravery porque es un, un gran autor, Roberto claro, claro. Roberto
2: pues nada más, eh, por último para no dejar de lado miñones hay una reedición de Fahrenheit 451 que es de los libros del zorro rojo y bueno, ahí él todavía hizo una introducción para esta reedición. Únicamente voy a leerles una pequeña cita que me encanta de él. Y él dice, cada vez que doy una conferencia, digo que el principal problema de nuestra civilización no es la guerra contra el terrorismo o el desempleo. Es enseñar a leer y escribir.
0: ah Pues muy bien, ahí está. Casi, casi podríamos cerrar con eso, pero bueno, pues también anoten por ahí estas sugerencias que les han estado dando Roberto, Dan, para que los lean, y si ya los leyeron, pues coméntenos qué, qué les parece, qué es lo que les gusta de Bradbury, eh, hay que recordar que a él también le gustaban los cómics, él, eh, leía parte de las cosas que leía, y Roberto ya lo dijo, no, él tenía pues una educación truncada por cuestiones económicas, estudió solamente hasta la secundaria, y digamos que fue autodidacta, ¿no? este eh, muchas veces así sucede, leyendo también te puedes instruir, o sea, le, haciendo lecturas y lecturas y exteriorizando todo lo que has aprendido, vas agarrando tu estilo. Eh, entre los, entre los, pues los fans, los niños a veces se da mucho el caso que uno lee y, y es como un vaso, ¿no? Se empieza a llenar tanto que, que, que ahí llega el momento en que tienes ya que, que, que soltar todo eso que ya tienes, ¿no? Eh, y, pues aquí tenemos un ejemplo, Dan, que es un escritor, Roberto, que también, eh, eh, digamos que pues a la gente le, le comparte todo lo que ha aprendido. Entonces, bueno, pues, acercarse, acercarse a estos personajes como Lovecraft, que también, eh, digamos que no terminó ni la prepa porque pues eran otros tiempos que él le vivir, era una persona pues, enfermiza que ya ni salía de su casa y, y demás, o sea, eran cuestiones diferentes los que vivieron ambos eh, escritores, autores, pero bueno, pues no es excusa, ¿no? O sea, no, no tener como una preparación, pues siempre es eh, acercarse a, a los elementos, a una biblioteca, a, a, si un amigo tiene unos libros, pedírselos, pedir apoyo. Eh, no es necesario, pues quizás, tener una maestría, un doctorado para, para poder publicar, sino solamente tener las ganas y de hacerlo, inclusive hay gente que que tiene la idea y, y a veces eh, no sabe cómo plasmarla, ¿no? Pero pues hay gente que, que te ayuda, hay, hay correctores de estilo, hay gente que te va diciendo por dónde. O sea, no necesariamente ustedes, todos nosotros vemos un libro y lo vemos acabado, pero detrás de ese libro no es un solo borrador lo que vemos, ¿no? O sea, vemos ideas tachadas, vemos, o, o si lo pudiéramos ver, veríamos muchas cosas que se van puliendo así que pues este si ustedes tienen algo que decir pues plásmenlo y díganlo y así como estos autores pues quién sabe quizás al, en un futuro estaremos hablando dedicándoles un programa eh, no sé ya para terminar eh, Bradbury quieren añadir algo más no, dicen que ya se fueron creo que están dormidos, bueno no importa pues muy bien eh, la verdad es que nos da mucho gusto si, si quieren que que profundicemos en alguno de los dos eh, autores, pues déjenos algún aviso, díganos cuáles son sus obras favoritas que les gustaríamos que aquí este, pues, analizáramos o comentáramos, algunos mejor que otros. Yo este, les prometo leer a Lovecraft quizás algún día a profundidad, porque ya me vio feo Roberto, y ustedes no saben, pero Roberto mide dos metros y medio, entonces pues sí lo haré en algún momento. Pero bueno, eh, la verdad es que nos emocionan muchos estos autores que... Que su fama y su influencia, pues no hay. Ah, caray, Roberto ya sacó el fierro ahí para hacer de las suyas. Y bueno, amigos. Este, pues, perdón eh, para los que no
2: son de, de, de Chilangolandia, <risa> este, es una navaja, ¿eh? No vayan a imaginarse. <risa> cosas para ahí con lo que no ha recto.
0: Exactamente, no, 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 no. Además, la verdad es que Roberto y yo somos amigos de hace muchos años y yo sé que es incapaz de hacerme otro ombligo, aunque pues, luego sí se aloca un poco, pero en fin. Y bueno, pues en el tema central del programa, hoy les tenemos preparado eh, eh, un tema, pues la verdad, bastante especial, que hemos eh, titulado ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde está el asesino? Quizás allá revolcándose eh, en el patio del vecino, ¿no? Bueno, es canción, ¿verdad? Es otra canción. Pero no, sí, la verdad es que sí tiene que ver, eh, porque vamos a hablar de eh, cómics policíacos, de cómics de detectives. Eh, ustedes saben que, bueno, en la historia del cómic, es como un pilar fundamental la serie de, de policías, ¿no? de detectives. Eh, a partir más o menos de, de, de mediados de los 20, se empiezan estas eh, tiras en donde se empiezan a ver detectives. Eh, en los cómics, por ejemplo, bueno, pues, eh, el cómic quizás más longevo, que además en su mismo título, que era Detective Comics, pues ahí eh, deja claro ¿no? de qué trataba, de qué, de qué iba el cómic. Y, bueno, pues, eh, 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 personajes, por ejemplo, como, como Dick Tracy, que se, que, que se crean a, a principios finales de los 20, principios de los 30, va agarrando su popularidad, o el spirit de Will Eisner, también pues, muy, muy conocido, muy famoso. Y todo esto, bueno, pues, ustedes eh, probablemente eh, sabrán que, que uno de los grandes temas del cómic, inclusive de superhéroes, es investigar, de, de resolver el misterio, el suspenso. Así que aquí les vamos a recomendar, pues, algunas, algunos cómics que hemos leído y que, bueno, pues son dignos de, de mencionarlos. Y, bueno, pues, si, quiere, eh, si quieren, empezamos por Roberto a ver qué nos tiene preparado.
2: Ok, bueno, pues ya nos vamos a clavar en la año en esta la, 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 la historia. Y nada más para no dejar la, pasar la oportunidad, como bien decía Dan Lee, ya que hoy mencionamos a Lovecraft y a Ray Bradbury que también son dos de mis grandes favoritos pues ya nada más nos faltaba mencionar a Edgar Allan Poe por mi parte que es una gran tercia y pues ¿por qué lo menciono? pues porque fue el papá de este género no el papá de la novela negra, el papá de la novela policíaca, ahí están todas las bases de cómo inicia el género y pues también su influencia se sigue sintiendo hasta nuestros días tanto en los cuentos, el tipo de historia la narrativa que manejaba hasta esta parte de lo policíaco que es lo que nos Compete el día de hoy, ¿no? Bueno, nada más quería mencionarlo por ahí. Yo les vengo a hablar de un título eh, que seguramente muchos de ustedes reconocerán, pero algunos otros no, y que aunque la mayoría lo conoce, no todos lo han leído. Es From Hell, de Alan Moore. Y bueno, ¿por qué no todos lo han leído? Es, para mí es la novela gráfica, así con, con mayúsculas. Para mí es la que nos enseña todo el potencial que puede tener este género porque es una novela, híjole, de investigación, es una novela documental, es una novela policíaca, el género negro, eh, vaya, a estar muy bien armada, pero por eso mismo su lectura a veces suele ser un poco pesada, ¿no? Sobre todo los primeros cuatro capítulos son un poquito pesados de, de abordar, yo no se la daría a un chavito para que la lea, ya tener que ser un lector... Un poquito más experimentado, ¿no? Bueno, esta novela se comienza a publicar de, desde 1991, se entregó así como por partes y se termina de publicar en 1996. Un poquito después, ya por el 99, se recopila en un solo tomo y pues es cuando comienza a hacer mucho ruido, ¿no? Hay Gente que no la había leído en partes voltea a ver la, la historia y pues se dan cuenta de que va, ¿no? La, la historia, obviamente está ambientada en una época victoriana y de qué va sobre Jack el Destripador. Todos hemos escuchado alguna vez de Jack el Destripador, hemos visto alguna película o leído algún cómic que tiene que ver con Jack el Destripador. La mayoría de estos eh, títulos intentan descubrir quién fue Jack el Destripador. No vamos a olvidar que estos crímenes quedaron impunes y por eso quedó ahí como que la herida abierta. Y pues muchos han tratado de abordarlo desde este aspecto, desde el poder deducir o conocer o acercarse un poco a quién era Jack el Destripador, ¿no? Sin embargo, Alan Moore toma otra visión, toma un ángulo distinto y lo que él hace es tratarnos de contar por qué se cometieron estos crímenes, ¿no? ¿Cuál era el motivo de que se cometieran estos crímenes? No tanto quién era Jack el Destripador, sino cuáles eran estos motivos. Y lo hace... Sí, en una obra que, que se puede catalogar como ficción, sin embargo, parte de una investigación realmente policiaca que él hace, él está basándose en documentos reales, en la investigación real que se hizo en ese entonces, en mapas de Londres, en testimonios, en artículos de periódicos, etcétera, etcétera. Realmente toda la documentación que él hizo para esta obra es documentación real. Los personajes que vamos a ver aquí dentro de esta novela son personajes que en verdad existieron. No, Él nunca toma un personaje y se lo inventa y dice, Ay, voy a inventar a este personaje y este va a ser Jack el Destripador y no existe. No, no, no. Todo está basado en la realidad y a partir de ahí él empieza a formular su, su teoría. No de quién es Jack el Destripador, porque eso nos lo dicen pues, prácticamente casi al inicio de, del libro. Nos empiezan a, a enseñar quién era Jack el Destripador. De eso no trata la novela, sino de mostrarnos cuáles eran los motivos y el por qué, ¿no? No les voy a contar todo el libro, solamente les voy a decir que en esta época victoriana, en la familia real, con la reina por ahí en Londres, resulta que un duque embaraza a una chica, ¿no? Que obviamente no es de su clase social, resulta que es una panadera, y pues esto es un romance ilegal, ¿no? Esto no puede, no puede ocurrir, es una mancha para la familia real, para la corona. Entonces, la reina le encarga a un personaje que se llama William Gould, un personaje que es muy, muy listo, de tal listo que es que prácticamente está medio loco. Él le encarga deshacerse de esta mujer, ¿no? Obviamente para no manchar el nombre de la familia. Y en el camino, pues le encarga también deshacerse de unas prostitutas con quienes tenía relación esta mujer y a quienes les había contado que estaba esperando un hijo del duque, ¿no? Allí comienza esta historia y algo que aparentemente era muy sencillo encargarle a este señor que se deshiciera de esta mujer y de unas prostitutas, pues de repente vamos viendo que en el camino se va complicando la trama, ¿no? Hay cosas por ahí que no salen tan bien como esperaban. Eh, hay cosas que, que de repente tienen que esperar o hacerlos de manera más intrincada. La verdad es una novela fantástica. Nos muestra cómo es el Londres de ese momento. El dibujo al principio no les va a parecer fantástico ni algo asombroso, por supuesto. Sin embargo, cuando se den cuenta que todo tiene que ver con la ambientación y el tipo de narrativa que nos está manejando Alan Moore, pues van a ver que el dibujo queda perfecto para esta obra, ¿no? Más adelante. Vamos a recordar que Alan Moore es muy obsesivo con lo que escribe, con los guiones, y él da indicaciones incluso de cómo tienen que ir la secuencia de imágenes, eh, el punto de vista, el ángulo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí es un cómic muy, muy, muy cuidado. Y pues hacia el final... Yo creo que logra perfectamente su cometido, logra mostrarnos en una gran historia cuáles fueron los motivos, las motivaciones de este personaje llamado Jack el Destripador, quién pudo estar detrás de él. Vamos a recordar que siempre se habló que tenía que haber sido un médico por la precisión quirúrgica de los cortes que se realizaron y de los órganos que se extrajeron. Entonces, todo, todo esto está basado en, en documentación real y en investigación real, ¿no? Yo les invito a que se acerquen, por ahí del 2001 se hizo una adaptación de, de esta obra a una película que protagonizó por ahí Johnny Depp, la película pues, bastante malona, me atrevo a decir que hasta aburrida, hubo un momento donde la vi, pues no sé, hace 20 años y pues, la realidad es, ya me estaba quedando dormido, nada que ver con, sí, por supuesto, toma una, alguna premisa del cómic, por supuesto, pero no. El, el cómic realmente es muy ambicioso en lo que pretende mostrarnos. Y la diferencia es que el cómic lo logra, ¿no? Logra llevarnos por ahí a esas alturas. Por favor, si ustedes son ya lectores con un camino recorrido, que ya, ya no compran nada más superhéroes y ya se leyeron algunas otras obras un poquito más extensas, más complicadas, pues, esto les va a quedar perfecto, ¿no? Si están iniciando en el cómic, pues, no, no se los recomiendo, porque la verdad es una lectura un poco pesada. Aunque, bueno, en estos días que todavía estamos por ahí en cuarentena, pues a lo mejor algunos se quiere animar, ¿no? Aquí a México llegó después de muchos años, gracias a, a Planeta, a Editorial Planeta en su línea de, de cómics de Planeta. Nos llegó por aquí en blanco y negro un tomo de pasta dura y tiene un precio bastante, bastante accesible. Anda por ahí de los 350, 380 pesos, dependiendo de dónde la encuentren. Yo la compré aquí en la, en la Ficomics que organiza la BOAP, en la Comicteca, en 350 pesos. De verdad, es un... Es un precio ridículo para el libro que, que estamos teniendo ahí. ¿no? Es un libro de 584 páginas, maravilloso. Al final trae muchas anotaciones. Y por si esto fuera poco, salió un segundo tomo, que se llama From Hell Companion, donde nos muestra Alan Moore de dónde salieron todas estas referencias reales ¿no? para, el, para el Londres de esos tiempos, para las calles, para el cochero, para, para este señor, el doctor William Gould, etcétera, etcétera. Nos va mostrando de dónde salió toda esta historia. También ese tomo lo trajo por aquí Planeta. Si se quieren clavar, pues cómprense, cómprense también el compendium. La verdad es una obra muy vasta que los va a tener adentrados en la historia. Si les gusta el género negro policíaco la novela negra, los cómics de este tipo o, o, o este tipo de historias, pues, híjole, les va a encantar. Para mí no hay mejor recomendación y fácilmente este cómic está en mi top 10 de, de cómics favoritos de toda la vida no entonces yo se los recomiendo mucho es algo muy documentado, es algo de investigación y pues no solamente por el género que maneja la historia o por el tema, sino simplemente como un gran referente de, de narrativa gráfica, pues van a encontrar que, que, que tiene mucho que enseñar y que tiene mucho que aportar no acérquense por ahí cuando lo vean, no lo dejen pasar, está a la venta en estas tiendas del Tecolote, en librerías grandes y pues cualquier lugar donde se distribuya los cómics de Planeta
0: Híjole, Roberto, pues sí, nos acabas de hablar, así que de un mus, eh, es eh, Alan Moore pues, en su mejor momento, creo yo, Este, ustedes saben, Alan Moore pues, es un estudioso, además le encantan estos temas de la época victoriana, entonces pues ahí se ve reflejado todo estos estudios, o sea, cómo vuelca todo el, su conocimiento sobre el tema en el cómic, y la verdad es que el dibujo de Eddie Campbell, pues también eh, no faltan los detalles, ¿no? O sea, la verdad, se puede uno ir por la historia, inclusive ver dibujos, ver el dibujo, las viñetas, y quedarse ahí este, un rato contemplándolas. Dan, no sé si tú ya has tenido chance de leerla.
1: Sí, bueno, esto, como bien menciona Roberto, es una obra importante, bueno, en mi, en, mi, en mi formación, muy importante, pues, porque, bueno, ya, ya lo había dicho hace dos semanas, me parece, o hace dos programas, cuando, yo les digo, cuando Alan Moore se decide ponerse a investigar, se, se tira de cabeza, ¿no? Se, se empapa en el tema hasta lo más que puede antes de ponerse a escribir, y aquí se denota, ¿no? esta es una verdadera novela en todo el sentido de la palabra, porque pues a diferencia de, de otras que se hacen llamar novelas, en realidad no generan un mundo, ¿no? Y esta novela sí, sí nos, nos pone en un mundo que, con sus personajes, porque no hay un solo personaje a aquí en seguir, hay varios personajes que a los que les pone el ojo, que nos dan como su punto de vista, su, su foco, y en todos ellos nos vamos a profundidad, ¿no? En todos los, No hay un solo personaje de los importantes que se quede en la superficie, eh, nos, nos presenta un mural enorme de, de lo que era el, en ese momento, la Lon Londres de ese momento, desde la, los aspectos monárquicos hasta lo más bajo de la ciudad eh, todo esto utilizando el, este misterio de Jack el Destripador que pues para, para los ingleses es importantísimo verdad en la historia de, de, de Londres y e Inglaterra es importantísimo y, pues es, y aparte no, no, no se conforma con eso, también da unas lecciones de narrativa barroca que que ahí, ahí les encargo, ¿no? Ahí me, me impactó muchísimo la, la escena en la que un, uno de los asesinatos rituales... ...porque son, son asesinatos rituales, ¿no? Entonces, en los que, como, la forma en la que plasma el estado frenético... Eh, ...pues sí, obsesionado y psicótico en el que llega a estar el, el asesino en ese momento... ...en el momento en el que está ah, matando a la mujer y se sale de la realidad... ...y para él significa otra cosa la mujer y lo que está haciendo... Esa, esa secuencia, que no tiene palabras, obviamente, son, son solamente imágenes, a mí me impactó muchísimo eso en el trabajo. Yo, cuando lo leí por tercera vez, porque salió hace tres años en Top Shelf, una versión a colores, con los comentarios de Alan Moore, inclusive con guion, páginas de guión hasta el final, o sea, llegué al trabajo y se la mostré a un, a un compañero que ni siquiera es seguidor de los cómics y también se quedó así como de ay güey, o sea, esto, esto sí me hizo sentir lo que es matar a una persona, ¿no? no, no, no como cientos, hemos visto cientos de veces en, una, en películas, en cine y demás, y él, eso fue, fueron las palabras de él, no me dijo, ay, o sea, leyendo estas páginas sí me hizo sentir lo que es matar a una persona, ay, nomás
0: Sí, y es que, pues Alan Moore no es un autor superficial, le gusta irse a la profundidad, de estar bien documentado. Como bien decía Roberto, no es un autor, y además el cómic, o sea, Frongel no es un cómic sencillo de abordar, porque tiene mucha información. Eh, puede ser complicado abordarlos y si no estamos acostumbrados eh, a veces eh, este tipo de cómics pues ya no es tan sencillo o tan fácil de encontrar en estos días porque se van más sobre la acción y aquí hay muchas descripciones muchas, mucha plática ¿no? de, de muchos globos de texto entonces este por ahí bien dice Roberto si no tienen como esta habilidad sin hacer menos a nadie, decirle ay no van a poder o, pero sí, sí que lo vayan tomando con calma, ¿no? O sea, despacio, este eh, no tienen por qué ap apurarse ni nada, este, na exactamente como si fuera un tango, este, Roberto nos está enseñando sus mejores pasos de, de baile, y bueno, pues así, sencillo. La verdad es que es un, es un cómic que, que se debe de leer por lo menos pues, una vez en la vida. Si van a leer algo de, de Alan Moore, que no sea Watchmen, que Watchmen ya está más, le más platicado que la delita, bueno, pues Frongel es una buena opción. Roberto.
2: No, bueno, por supuesto. Y ya nada más para cerrar lo que decía mi querido Dan Lee: este, híjole, pues le pueden dar fácil cinco o seis leídas a ese cómic y nunca terminan de encontrarle cosas. Eh, William Gould era masón, se habla de la masonería. Entonces, también todo lo que tiene que ver con semiótica y simbolismo, simbolismos masones, van a encontrar el libro plagado de, de, de todo esto, ¿no? Entonces, a quien le guste un poquito eso, vamos a recordar que los masones pues, no es como una religión, una secta, algo, realmente tenían textos muy vastos, ¿no? Hay, hay muchos libros que, que hablan de todo este rol de la masonería, incluso ciudades, Londres por ahí que nos muestra la NUR, que han sido trazadas. A partir de todo este rollo de la masonería, ¿no? Y él descubrió estas cosas en los mapas antiguos que investigó en Londres y también nos muestra un poco de esto en, en Frongel. Entonces, tiene muchas lecturas. Por lo general decimos que un libro de literatura o algún cómic tiene varios niveles de lectura. No, pues este sí se lo toma en serio y de verdad, o sea, lo pueden leer cinco o seis veces y le van a seguir encontrando y encontrando y encontrando. Y pues eso es maravilloso, de un libro, ¿no? Porque parece que pagaste por algo que, que no se termina y pues eso es padrísimo. Entonces, échenle el ojo por ahí, no lo dejen pasar. Y bueno, supongo que también se puede conseguir en digital. No lo recomiendo porque de por sí es pesado leerse en papel. Pues no me imagino quién se avienta a leerlo en digital. Buena suerte, pero pues no dejen pasarlo por ahí en su, en su lectura.
0: Pues ahí está, muy bien, ya tienen algo para leer de aquí, a, por lo menos a, a la próxima pandemia, que esperemos que sea 100 años, pues ahí váyanlo leyendo. Y bueno, pues si no hay, si no tienen objeción, Dan, este, quiero yo sé, continuar, porque el cómic del que les voy a hablar tiene un poco de relación, ya es, es tanto el ambiente como el autor, porque yo me quise ir un poquito a los orígenes estos de los detectives, y les voy a hablar de un cómic que se llama El juicio de Sherlock Holmes. Entonces, bueno, pues estamos en, el, en la época victoriana, eh, que sucede pues, también en esto de, de From Hell. Y el autor no es Alan Moore, es Leah Moore, hija de Alan Moore. Y bueno, lo coescribe con su esposo eh, John Ripion. Entonces, eh, bueno, pues ellos hacen esta historia editada por Dynamite en el año 2009, el juicio de Sherlock Holmes, si ustedes son fans de este detective, bueno, pues eh, les, les recomiendo que, que lo lean y que pues, se hagan su propia eh, calificación de, de esta historia, que básicamente pues empieza como todas las historias de Sherlock Holmes con un misterio, ¿no? eh, Hay un, una explosión, y en esta explosión, bueno, pues eh, desde luego en uno de estos barrios, pues, se encuentra en una carta en donde según el autor es un tal Sir Samuel Henry que dice que, está, que eh, recibió una carta en donde dice que tal día a las 7 de la noche lo van a asesinar y que si no hay un eh, prácticamente pues hay un, un ejército hay de policías cuidándolos van a seguir estas eh, explosiones este caso pues llega hasta el mejor detective del mundo que es Sherlock Holmes quien junto con su buen amigo este, Watson, pues van ahí al chisme, ¿no? Una vez que están en la casa de Sir Samuel Henry, pues eh, están platicando con varios eh, policías, eh, desde luego uno de ellos es el, el inspector Lestrade, que ustedes saben, bueno, pues es el, el vínculo ahí con Scott Yard y en lo que platican, oye, ¿qué está pasando? Eh, el señor, bueno, pues pidió la custodia de los policías para que no lo maten, hay mucha este, vigilancia, no va a poder entrar nadie y va a ser complicado pues, que lo maten, ¿no? Pues, o sea, estamos tantos aquí que ¿quién lo va a matar? Y un poquito antes de las 7, bueno, pues, eh, este señor Henry pide hablar con Sherlock Holmes. Sherlock Holmes sube a su habitación. Los demás, eh, Watson quiere acompañarle, dice, no, 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 nada más pidió con el mero mero. Y a las 7 en punto se oye un balazo. Todos corren hacia el cuarto del de, de señor Sir Henry. Eh, no pueden abrirla, tienen que tirar la puerta y al abrirla el, eh, Sir Henry está muerto y Charles Holmes tiene una pistola en la mano. Entonces a partir de ahí, que no es un spoiler, porque pues realmente este es un poquito menos del primer número, sucede todo este, ¿no? Eh, eh, toman prisionero a Holmes y tenemos como un caso que tiene que resolver Holmes, pero pues está en la cárcel. ¿Qué puede hacer en la cárcel? Porque sabemos que Holmes es de ir al lugar eh, y ver las, eh, las evidencias, estudiarlas, conocer a la gente que estaba envuelta. Cuando él es el acusado, pues qué va a hacer ¿qué va a hacer Sherlock Holmes? Eh, Watson se siente un poco. Eh, maniatado porque pues no tiene la experiencia no tiene estas habilidades de Holmes y él quiere ayudarlo entonces eh, la verdad es que el cómic tiene esta primicia como muy muy atractiva de, de qué va a pasar en cómo se va a resolver qué, qué va a suceder con, con Holmes desde luego mmm, creo que baja uno un poco sus puntos porque sabe uno que al final se va a resolver no o sea no van a matar, o sea, no van a llevar a la horca a Sherlock Holmes, entonces baja sus puntos porque sabes que se va a resolver de una u otra manera y le quita un poquito como de, de, del suspenso, ¿no? También, eh, a diferencia quizás de otras eh, historias de Sherlock Holmes, aquí te van dando pistas eh, de, de lo que sucedió y como que tú vas armando eh, la historia. En, en otros... En otros eh, ...medios, en libros, en, inclusive en, en series, en películas, la, la, toda la historia se resuelve casi casi hasta el final... ...y uno como que no sabe exactamente a quién apuntarle o a, a dónde estaba el truco... ...aquí como que te van saltando cosas y tú dices, ah, o sea, más o menos es por aquí... ...es un tanto predecible, pero a lo mejor eh, otro, para otras personas no lo sea tanto... En fin, yo creo que, que como, como historia yo le daría un 8, pues es entretenida, uno quiere llegar como que al final, pero quizás el final sea un poquito decepcionante, por lo menos para mí me pareció este, un poquito decepcionante, y por ahí un par de cosillas que no me gustaron así como que tantísimo. Pero bueno, pues si ustedes, como les digo, son fans del, del personaje, pues igual podrán calificarla mejor que yo y quizás les guste más que a mí. Por ahí, este, les repito, el, el título del juicio de Sherlock Holmes de Dynamite 2009, eh, los autores son eh, Liam Moore, John Repion, en el dibujo está Aaron Campbell, curiosamente, eh, Aaron Campbell creo que sin relación con Eddie Campbell, ¿no? De From Hell. aunque sí, la hija, pues, ya ¿qué que, que más relación podemos decir con el papá, no? Bueno, pues es mi recomendación de hoy.
2: Si alguno
1: yo, yo creo que, le, que eligieron a esos autores para que nada se pusieran Moore Campbell, ¿no? Y así la gente se fuera con la finta. Casi, pues ahí
0: el, el esposo está metichón, pero casi, casi. Sí, sí, si sí, uno ve exactamente Moore y Campbell, pues se puede ir como con la finta, ¿no? Pero no, es la hija, es la hija, es Lía. No sé si alguno tiene una pregunta.
1: Ah, oh, pues suena. Interesante, no sé, Robert, que te, qué te haya, pero la premisa, así como la planteas, pues suena muy interesante, ¿no? Para saber cómo, cómo lo resolvió con ese tipo de, de investiga, bueno, más que investigación de deducción, ¿no? Que ese tipo de cuentos le gustaban mucho a, a Jorge Luis Borges, en los que el, el detective senta sentado ahí en un restaurante o sentado en su estudio, resolvía el misterio, nada más con la, con la información que le, que le llevaban otros. Suena como de ese tipo. ¿A ti qué te pareció, Robert?
2: No, pues precisamente iba a decir eso, no lo he leído, pero pues de inicio me parece muy interesante, ¿no? Precisamente que estando en esa situación, el mejor detective del mundo, que bueno, digo entre comillas porque ahí hay, hay otros de orejas puntiagudas también, pero este pues okay. estando en esa situación, ¿cómo lo, ¿cómo lo va a resolver, no? Yo creo que, que ahí, eh, en la época en la que está ambientado, seguramente conociendo que es hija de Moore, pues igual debe tener algunas referencias a, a otras cosas, ¿no? Incluso las mismas historias de Sherlock Holmes, que también ya son como muy icónicas. Lamento lo que dices de que el final a lo mejor no esté bueno, porque, híjole, eso, ¿cómo les da en la torre de repente algunos cómics? Precisamente este de From Hell que les hablaba hace rato, pues es un cómic redondo, que el final, pues es de los pocos cómics que me encantan el final magistral y, lo, y aunque lo deja un poco abiertito a interpretación algunas cosas del lector es un gran 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 final y pues se ve que lo tenían planeado desde un inicio lamento que que no le haya enseñado también a su hija a, a planear los finales pero este pues ni modo es parte de, de su educación no de que crezca el día y este pues habría que ver no ya me dio curiosidad igual y a lo mejor el final tendrá por ahí alguna otra interpretación que le podamos que le podamos encontrar, pero pues de entrada sí me resulta muy interesante, eh, no nos mencionaste por ahí más o menos qué extensión tiene, no sé si sea una miniserie, si sea eh, un tomo, un par de tomos o cómo se pueda conseguir. Fue
0: un, eh, eh, una miniserie de cinco números, entonces son alrededor de unas 120 páginas más o menos, 100, sí más o menos 120 páginas, de verdad que pues se las avientan ahí en una sentada, el dibujo es bastante bueno, o sea, refleja bien la época, quizás eh, para mi gusto un poquito mm, sin tanto detalle, pero, pero sí te hace sentir el ambiente, ¿no? Como, como esta época de Londres medio murosón la atmósfera es oscura. Este, no tengo tanta queja ahí en el apartado del, del gráfico, bien. Pero es el desarrollo de la historia, cómo se va dando, que, que de pronto uno dice, este, pasan dos, tres cosas que uno dice, ah, ya sé quién, ya sé, o sea, y, y la parte esta, al final, que dice Roberto, de la interpretación, sí tiene que ver un poquito con eso, o sea, con la interpretación que le da uno. Pero creo que no es ni tan sorprendente ni te hace como pensarla así como si la, oh, vaya, o sea, no, creo que, creo que, a diferencia de papá, le falta como profundidad, se ve que sí, sí se documenta, pero como que le falta profundidad en la historia. Pero bueno, les digo, ese es mi, mi punto de vista, quizás ustedes cuando la lean eh, encontrarán otras cosas, porque pues así sucede, los, los lectores somos diferentes, encontrarán otras cosas y dirán, oye, no, si sí es bastante buena y. Y bastante representativa de lo que es el personaje. Bueno, pues entonces esa es mi recomendación. Y sigamos con la recomendación de Dan. Dan. Ah,
1: pues mira, con, eh, se dijo, que, eh, se propuso el tema de cómic detective, de detectives o, o noir bueno, de novela negra, como se le conoce en español. Eh, pues yo me di a la tarea de, de, de leer uno y uno, ¿no? Porque la diferencia entre el, el cómic de detectives y, el, no, y la novela negra es que en el detectives. Lo importante es el trabajo del detective, valga la redundancia, el trabajo de la policía en algunos casos, y en la novela negra lo importante son los criminales, ¿no? Bueno, quién hizo el, los ladrones, o dependiendo de, de lo que trae la historia. Eh, y, y pues actualmente tenemos, al que yo considero que es el, el mejor escritor de, de cómic eh, negro, de novela negra, en ese género, de, de la historia, ¿no? Que no sé, ya no sé a ustedes qué les parece, que es Ed Brubaker. Ed Brubaker tiene, ha escrito muchas muchas obras relacionadas con el tema pero el que a mí me parece su, su obra maestra es un proyecto de doctor que tiene con Sean Phillips que se llama Criminal eh, empezaron con esto en 2007 publicaron la primera miniserie de, de Criminal eh, son todas son miniseries de entre 3 y 6 números que, que ya cuando se leen juntas se, suceden todas en, en la misma ciudad que ahorita no recuerdo el nombre pero bueno eh, todas suceden ahí y, y ya cuando uno lee el, el, el grueso de las miniseries pues se, da se da cuenta de que pues, están irrelacionadas en algún momento cuando cumplió 10 años la serie en 2017 escribí esto para la revista con mi Casa, que quiero leerles aquí porque pues ya de alguna forma eh, está aquí muy resumido los lo, los pormenores de criminal así que Ahí, ahí les va. Espero que les agrade. Dice, en los últimos 10 años, Ed Brubaker había formado sociedad con un verdugo de nombre Sean Phillips, tipo de mano firme y efectiva. Juntos ejecutaron 102 golpes, pocos pero bien planeados. En 2006 perpetraron Coward, bajo el padrinazgo de Icon, grupo que los reclutó y protegió hasta 2012. Luego se largaron con la gente de Image, famosos por dar acogida a personas de su calaña. Asomarse a su primera felonía es como penetrar en las entrañas de la noche. Suena cliché, pero justamente es el juego de Brubaker y Phillips, apropiarse de los lugares comunes del género negro para crear historias intensas con giros que pisotean las expectativas del lector. Cliffhangers que arden en los ojos al notar que se llegó a la última página de ese número. No hay concesiones para quien se adentre en las páginas de Criminal. La narrativa te coge del cuello y te lleva a rastras hasta el siempre doloroso final. El modus operandi de Brubaker y Phillips está bien identificado. Lo han repetido sin pudor y no hay quien les marque el alto historias cortas de entre 13 y 6 números, todas ellas perpetradas en Center City. Cada arco argumental se enfoca en las andanzas de uno de esos personajes que viven de noche, de espaldas a la ley, con un revólver a la mano y que desconfían hasta de quien duerme en la misma cama. La lista de ejecuciones asciende a 6 bueno, hasta 2007, ¿no? Aquí van Coward, Coward Cobarde de 2006, Lawless de 2007, que se puede traducir como sin ley, pero también es el apellido del, del personaje principal, The Dead and the Dying, 2008, que es los, los muertos y los moribundos. Bad Night, de 2008, la, una, una mala noche, de 2008, perdón. The Sinners, los pecadores, de, 2000, de 2010, y The Last of the Innocents, de 2010 también. Eh, a estos se le han sumado algunos que mencionaré al final. Estos felones también han incurrido en trabajos rápidos. One Shots, en los que entran, hacen lo suyo y se escapan antes de que alguien llame una patrulla. Uno titulado Special Edition, en 2015. Y el de aniversario especial por el décimo aniversario, que se llama Tensa Anniversary Special de 2016. Aunque el trabajo coordinado de Brubaker y Phillips es lo que tiene a Criminal en la lista de los más buscados, el orquestador y principal culpable es Brubaker, tipo capaz de una galería de galanes y mujeres fatales con personalidades sólidas que actúan de forma natural. El lector vive junto con ellos su transpiración en papa. La empatía es tal que se desea que esos malhechores se salgan con la suya. El autor inserta vistazos al pasado que cimentan el trasfondo del personaje y lo dotan de volumen. E ejemplos hay por montones, ¿no? Pero bueno. Otro destello en la oscuridad de Criminal son los diálogos. Tras las sombras se encuentran líneas de sabiduría, frases contundentes como un cachazo en la nuca. Hay crudeza viva y brillo en las voces que murmuran, ladran amenazas o prometen falsedades en Center City. En cuanto al arte, el gran mérito de Phillips es retratar la violencia en un nivel humano muestra reacciones verosímiles ante las situaciones que viven los personajes, los gestos y el lenguaje no verbal son nítidos. Sabemos lo que pasa en la cabeza y las entrañas de los protagonistas. Por su parte, los colores planos, a cargo de Val Staples o Elizabeth Breitweiser, según el volumen, colaboran a crear esa atmósfera asfixiante tan necesaria en el género oscuro o género noir. Eh, y como les comentaba, algo que es importante es que estos personajes comparten los mismos, los mismos lugares las mismas eh, anécdotas de, en, el, en su pasado, porque las historias abarcan desde los 70 hasta la actualidad. Eh, estos escenarios y estos nombres que se van repitiendo en, en las lecturas colaboran y, y se genera un mural pues, todo cochambroso, ¿no? Que, que se extiende a lo largo de los arcos de criminal y, y reafirman la sensación de estar dentro de un mundo bien puercote, ¿no? Esta percepción se intensifica cuando uno lee los tonos compilatorios eh, como les comenté, las historias de veras no hay una que tenga, que, que esté mala, todas son, son muy buenas, todas tienen esta, este, este um, feeling de, de que de, uno sabe que cuando van a hablar los personajes van a decir algo lapidario, ¿no? y eso no eso no, no se logra con cualquiera, es muy, muy difícil de lograr de hecho cuando uno está escribiendo diálogos. En los últimos años se han publicado tres historias más, una que se llama, no recuerdo el título, pero creo que es nada más Criminal 7 y va sobre los Loles, ¿no? Es la familia Loles, que son varios criminales ahí desde de, de unos bien este, salvajes y otros no tanto. Eh, otra, que esa a lo mejor les va a gustar mucho a ustedes, que es una sobre un dibujante de cómics, que va ya, ya va, va en declive, ya va en las convenciones, en diferentes convenciones, haciendo diferentes tipos de fechorías. Obviamente no es un criminal de matar gente, pero sí sí es un criminal. Y una novela que ganó el Eisner, no recuerdo si el año pasado en 2018, que se llama My Heroes Have Always Been Junkies. El, mi, mis héroes siempre han sido junkies, del, también en, en, en el mismo mundo de, de Criminal. Todas ellas, la verdad, yo sé que la frase es un lugar común, pero no tienen desperdicio. ¿no? Todas, todas son buenísimas. Eh, esta pareja de Brubaker y Phillips también han hecho, han trabajado en otras series como Fate to Black, eh, que es este sobre el, el Hollywood esplendoroso del el, que, y, y toda la, la cochambre que es, escondía detrás de su época por ahí de los 50. Fatal, que, que junta la novela criminal con los mitos sé yo creo que a Rodrigo le gustaría mucho. Killer Be Killed, que es buenísima, está, está ambientada en la época moderna, recomiendo ampliamente. Y otro que acaban de publicar este año que se llama Fault. Paul, OGN, ¿no? OGN, que es así, no lo he leído. Yo creo que amerita que un día le dediquemos un, un programa a este, a este par de, de criminales y su obra. Este, la verdad es una de mis. Yo creo que es mi serie favorita, mi serie de cómics favorita, y que sin duda a cualquiera que le guste el género ¿no? eh, de la novela oscura, le, la novela negra, perdón, les va a fascinar. Tiene de todo, tiene todo lo bueno de ese género en, en diferentes historias. ¿Cómo la ven?
0: Pues, híjole, la, la verdad es que el, el trabajo de Baker y Phillips es bastante alto. Eh, yo creo que además se han acoplado bastante bien. Ya es una muestra, pues, es el diferentes títulos que tienen, ¿no? Trabajando la Limón. Y mmm, yo empecé a leer Fatal, por ahí, este... No le he continuado porque luego uno anda brincando entre series, Criminal, eh, leí unos poquitos números también por ahí lo, lo brinqué, eh, Killer B. Kill sí la leí completa porque precisamente ya es una serie este, que terminó, creo que son como unos 40 números, un poquito más o menos, pero bueno, se pues, eh, finalizó, ahí sí, sí la terminé, entonces este, la verdad es que bien vale la pena que le echen un vistazo a cualquier trabajo de Baker y Philip, se van a llevar una muy buena sorpresa y pues, muy buena recomendación Dan, eh, Roberto, no sé si tú has tenido chance de, de ver algo por ahí o... o en el futuro próximo lo harás, sino pues eh, te aplicaré la misma, ¿no? Que, que pretendes eh, aplicarme a mí cuando hablamos de, de Lovecraft.
2: No, fíjate que no, no lo he leído. Por supuesto, Brubaker pues está entre los buenazos para todo esto. Sin embargo, híjole, mi problema es que como soy fetichista del papel y me gusta tener los cómics en papel y pues no me los he topado aquí, en, algún, en ninguna edición, ni en inglés, ni nada. Ignoro si hay una traducción, pero ni en inglés los he visto. Este, pues no, definitivamente son cosas que voy poniendo por ahí a la lista. No me gusta leerlos en digital. Eh, para mí pierde un poco cuando me quiero adentrar a la historia. No es lo mismo hacerlo a través de una pantalla que, que a través del papel. Sigo siendo un fetichista, ¿no? Entonces no no, no los he leído. Pues por ahí probablemente eh, si, si el buen Dalí me pasa por ahí a algún lugar donde conseguir algunos en papel pues probablemente lo, lo pueda hacer, ¿no? En digital, la verdad, me cuesta me cuesta mucho trabajo, sobre todo cuando es una historia de, de muchos números, ¿no? Una historia cortita, pues como sea, la agarras en digital y vamos, no pasa nada. Pero en este caso, por ejemplo, la que mencionabas tú, que son más de 40 números, híjole, pues no, en digital definitivamente no, no, no me gustaría aventármela así. Prefiero <risa> esperarme y, y aventármela en papel. Digo, ya, ya estoy viejito, ¿no? Entonces, afortunadamente todavía no tengo necesidad de usar lentes, pero estoy seguro que si, que si leyera todos mis cómics en digital, pues ya, ya, ya me hubiera acabado la vista, ¿no? Entonces, no, pues está por ahí en, en la lista, como siempre, pues atento a las recomendaciones de, de, de aquí, de Dan y de todos los compañeros, pues para ponerlo ahí en, en lo que sigue, ¿no? en lo que se pueda conseguir.
1: ¿Esto tiene la gran ventaja de que al ser miniseries, pues te, tú te... Yo así empecé a leerlo. O sea, yo vi a Brubaker ya me había convencido por otras obras y vi ahí uno ahí mal puesto en Fantástico. Me, lo me voy a decir con 20% de descuento, algo así. Y lo compré para regalárselo a mi hermano porque los dos nos gusta mucho baker Y bueno, el en cuanto lo terminó me dijo, no, 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 fíjate lee esto, ¿no? o sea, si no lo has leído, pero córrele ahorita, no, no, no pierdas el tiempo y sí, es una una, todas, te digo, son compilaciones de tres o seis números y te cuentan la historia completita y pues, está, saca, la verdad es que yo desde, me enamoró desde el primero que fue creo que Buzz Night el primero que leí de, de Criminal, y de ahí me puse a buscar a todos los demás, se los, he ido regalando le regalé los que los que, los que me fui encontrando a mi hermano y ya cuando nos pusimos como, ya alcanzamos a las publicaciones este, que, que estaban regulares, pues ya ya él solito se, se fue comprando sus, sus publicaciones. Yo como ustedes saben, leo mucho en la biblioteca de Dianglo, y pues ahí es donde me he mantenido al, al tanto, pero sí no, sin duda que vale la pena comprarlas. Yo, en cuanto ve, Hay una que se llama Criminal, Ay, no, el Omnibus que tiene las primeras seis historias me parece cinco cinco o seis historias esa es una super recomendación
0: Se, según yo sí han sido editadas no este algunas de ellas no sé si por por Camite o por este Panini pero según yo sí la han salido aquí eh, aunque bueno pues a lo mejor Roberto preferiría leer las ediciones originales pero me parece que sí eh sí hay eh, han traído algunas de ellas eh, nada más que pues, les debo el dato, cuando, cuando no está Rodrigo, pues el que se le va la onda es a mí, entonces, este, a ser el lugar, no lo sé, pero pues, la verdad es que sí, sí, sí vale la pena que le echen un, un ojo ahí a, a las obras de, de Brubaker, que bueno, pues trabajó tanto en DC como en, en Marvel, y algunas de sus mejores obras, pues es, efectivamente tenían este ambiente noir, ¿no?, eh, eh, por ejemplo, en Capitán América, en Daredevil, eso, esta serie de
1: Otam... Eh, Central.
0: Otam Central. Ajá, este, Buenísima. Policías, ¿no? entonces La verdad, no no hay desperdicio, no tiene pierde. Eh, vayan a checar cualquiera de estas obras que ya les recomendó Dan Lee. Y bueno, pues yo creo que por aquí le vamos a dejar. Vamos a... A esperar en un siguiente programa A ver con qué nos mata esta tercia Este Rodrigo, yo la verdad lo veo complicado Te veo como Este es polón, ¿no? Pagallo al muchacho Bueno, pues en las siguientes ediciones pues, Seguramente continuaremos con el tema Y bueno, pues Les agradecemos eh, que nos hayan acompañado Muchachones, eh, si nos quiere, Si se quieren ir despidiendo Dan
1: Sí, como no, pues gracias por su atención Gracias por las recomendaciones a ustedes por la charla sobre Lovecraft y Bradbury Hoy sí, la verdad, se mencionaron Autores que yo tengo En el altar, ¿verdad? Como Alan Moore también eh, Así que pues me la pasé Muy bien hablando de sus temas Y pues tengan cuidado cuando salgan por la noche Muchachos, no les vaya a atacar ahí Un criminal o un monstruo Lovecraftiano
0: No, pues esperemos que no y bueno, pues Roberto, muchas gracias, que ahora sí te dignaste a venir, ¿verdad? Porque anda, luego andas extraviado uno preocupado, voceándote en Canal 5 y no apareces, Roberto.
2: Nada, nada, ya les había avisado que iba a salir a, a Zacatlán a, a comer panes <risa> en honor del Gran Ali. No,
0: no traes nada ni a la audiencia, lo está esperando, a ver. Bueno,
2: pues cáigale aquí, aquí está el estudio, aquí está la terraza, cuando gusten, todos están invitadísimos, incluyendo por ahí a la audiencia sin problema, ¿no? Bueno, pues eh, tal vez tengamos que, que continuar este programa. Todavía me falta recomendarles eh, el complot mongol, la adaptación a cómic por ahí, Informe Negro de Francisco Inofosa, que es divertidísimo. Y bueno, ya nada más para no dejarlo y aventarnos otra triada eh, de, de, de las que nos estuvimos aventando hoy, pues les dejo ahí en, en la listita un estudio en Esmeralda. no, Una historia cortita eh, de Neil Gaiman, pues donde precisamente mezcla a Sherlock Holmes pues con el universo de Lovecraft, ¿no? Entonces ahí nos aventamos otra triada buenísima. Ese sí lo leí en digital, no lo tengo en papel, pero es una historia muy cortita y que van a encontrar por ahí muy entretenida y pues es una cruza entre Sherlock Holmes y, y, y el universo de Lovecraft. No la lo dejen pasar un estudio en Esmeralda. Ignoro no sé por qué nadie se ha aventado a publicarla por aquí en español de estas editoriales que mencionabas. Pues es algo muy cortito. Por ahí hay una recopilación. Eh, donde se incluyen, bueno esa está en inglés fue donde me la encontré, ya posteriormente me la descargué en digital, Échenle un ojo a Estudio en Esmeralda y pues que tengan una excelente noche por ahí excelente día, dependiendo de cuándo nos escuchen y pues nos vemos en el próximo programa
0: Pues muy bien Roberto Dan, antes de irnos, si tú quieres agregar algún título para que nuestros amigos lo vayan leyendo y en próximos eh, emisiones pues ya sepan a qué le tiran
1: Sí, más bien al igual que, que tú y Robert yo creo que hay que emplazarnos para continuar esto en algún otro momento. Y pues, sí, ya, ya mencionaste Godam Central, que es es una belleza, la verdad. Godam Central de Edward Baker y Greg Ruka, eh, el Catwoman, el volumen que escribieron Darwin Cook y Edward Baker, también está ahí. Hay que no, se los guardo para, para luego. Y otro que se quedó ahí en el tintero, que es que es de, de The Shadow, ese personaje clásico de, del pulp también anda por ahí, es una aventura especial que les había guardado para esta semana, pero la guardamos para otro programa, no hay problema. Claro
0: que sí, ya saben que aquí este, pues, se nos acaban las ideas y vamos rotando los programas, así que no se preocupen, vamos a seguir hablando de estas y muchas otras obras, y bueno, pues en nombre de Rodrigo Vidal Tamaya, titular de este programa, yo les agradezco que nos hayan escuchado y nos eh, oímos para la próxima. Gracias.